0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Y bueno, el tema obviamente tiene que ver con, con la Chivas Rayas de Guadalajara, que no levantan y que están obviamente presionados. Tienen ocho juegos consecutivos, incluyendo dos amistosos, seis de liga, donde no consiguen la victoria. El tema de la crisis de Chivas no es nuevo, pero también... Hay que enfocarnos mucho en el momento que vive el futbolista mexicano. Chivas es un reflejo fiel y absoluto de lo que sucede con el futbolista mexicano. Un futbolista que atraviesa por problemas, si no de calidad, yo también creo que es calidad, de personalidad. Y que también ha visto cómo su desarrollo en la Liga MX se ha detenido por la gran cantidad de jugadores extranjeros. ...que existen en, en los diferentes equipos. Chivas depende únicamente de los mexicanos. No se producen la cantidad de jugadores eh, mexicanos... ...con la suficiente eh, celeridad, con la suficiente cantidad... ...para que el Guadalajara tenga un universo para reforzarse. Y por más que Ricardo Peláez dis, diga, y puede ser cierto... ...que eh, las fuerzas básicas, los jugadores jóvenes en el tapatío... Eh, están eh, desarroll desarrollándose bien Él habla de, 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 que han, eh, de que han acelerado los procesos Y eso es peligroso con jugadores jóvenes, obviamente Chivas no puede acelerar los procesos con un jugador joven Porque ese jugador recibe demasiada presión Y termina pues, ahogándose en, 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 en su propio abismo Porque... Eh, no está listo, no estaba preparado para afrontar ese tipo de presión. Ya ha sucedido con otros ejemplos en la historia del Guadalajara, yo me acuerdo en este momento de dos nombres, uno Omar Fierro, el otro, bueno, de tres nombres, a ver, Omar Fierro, eh, eh, Javier Eduardo López Lachofis y también el Cubo Torres. El Cubo Torres, esos tres jugadores eran, estaban señalados para ser grandes figuras en Chivas, y quizá pues adelantaron los procesos, o quizá ellos no estaban listos para hacerlo. Lo mismo está sucediendo con, con JJ Macías, que también eh, era señalado como una de las grandes joyas del, eh, del Guadalajara, y la realidad es que ha quedado de ver en el campo de juego. Eh, el problema de, de Chivas, insisto, es el, el nivel, la personalidad, que tiene y que no tiene el futbolista mexicano en este momento, no la tiene y también se refleja en la selección mexicana el problema es que la selección mexicana dentro de esa desesperación provocó que el entrenador Gerardo Martino acudiera a un naturalizado como Rogelio Funes Mori y Chivas no lo puede hacer si, si trago, trajo a Santiago Ormeño que no es ninguna solución por ahora e hicieron todo un relajo para un nacido en México que juega con la selección de Perú eh, un, una, una polémica barata y, y realmente insulsa y, y una una, un, una controversia me parece a mí hasta tonta pero pero bueno, la realidad es que Chivas no gana, Chivas no anota goles y la realidad es esa no hay tampoco un entrenador con la varita mágica me decían, bueno, se puede ir eh, de alguna manera se puede ir Ricardo Cadena, bueno, se va a Cadena ¿y a quién ponen? <risa> hace poco este Guadalajara fracasó también con un entrenador de gran experiencia y de grandes logros en el fútbol mexicano como Víctor Manuel Bucetich. Así que nadie tiene una varita mágica para salvar a este Chivas. Y además hay que entender que el Guadalajara ha caído o ha entrado en una austeridad, eh, vamos a llamarle como está de moda políticamente en México, una austeridad franciscana es decir, no está gastando dinero, no, no tiene el dinero para gastar en, en, en los refuerzos que necesita el equipo y estoy seguro de que por los eh, últimos acontecimientos, tanto Marcelo Michel de Año como Ricardo Cadena la directiva o el dueño del equipo ha preferido entrenadores baratos por lo cual ni el Tuca Ferretti, ni Ricardo el Tuca Ferretti, ni el Turco Mohamed serían opciones para Chivas porque son entrenadores que pues Realmente se cotizan en salarios muy, muy altos. Muy altos. Son dos de los entrenadores mejor pagados en la historia del fútbol mexicano. Y Chivas no está en este renglón, en este momento. Punto. Lo, 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 lo queremos aceptar o no. Chivas no va a gastar dinero. Así que, asista la problemática del Guadalajara. Insisto, en una época donde el problema no es tanto de Chivas. El problema es el futbolista mexicano. Y Chivas depende del futbolista mexicano. Una pausa y regresamos con más en esta mirada de Fighterson. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a esta mirada de Fighterson en el podcast de ESPN. Bueno, cuando aparecía un verano en el que el futbolista mexicano no emigraría a Europa, pues ha sucedido un auténtico milagro. Santi Jiménez, Santiago Jiménez, el, la joven promesa de Cruz Azul, se va haciendo líder de goleo del fútbol mexicano al Feyenoord de Holanda. Y ahora eh, se menciona que está por cerrarse prácticamente eh, la ida de Jorge Sánchez del América, el lateral derecho del la América y titular de la selección mexicana, que va también al fútbol de los Países Bajos con otro equipo grande de ese país, que es el Ajax. Va a unirse a Edson Álvarez, que también está en este equipo y que salió también del América. Y, y también hay, hay posibilidad de que otro jugador, vamos a llamarle pues eh, consagrado, jugador con nivel en el fútbol mexicano, César Montes, ...vaya a jugar al Dínamo de Moscú... ...en el fútbol ruso... ...un fútbol ruso que está... ...hoy, hoy en día... ...pues castigado de cualquier participación... ...en la Unión Europea de fútbol... ...así que... Eh, ...si César Montes... ...el hoy jugador de Rayados... ...va al fútbol ruso... ...pues va únicamente a la competencia que significa... ...Rusia y su liga... ...claro... ...el, el tema aquí es que... ...el Dínamo de Moscú ofrece una muy buena cantidad de dinero... Y quizá el, el defensa central la termina aprovechando. Yo creo que mientras se vayan, mejor. Mientras más se vayan, es mejor para el fútbol mexicano. Tampoco creo en eso de... Eh, y sé que enseguida me van a sacar el ejemplo de Diego Laines y otros más también. Que hay que buscar el momento apropiado para irse. Hay que irse y punto. Olvidarse de... De, de momento apropiado, del desarrollo en el fútbol mexicano, de que si terminaste o no terminaste tu tarea con, con tu club, tienes que irte cuando tienes la oportunidad de jugar en otro nivel del fútbol. Y tampoco creo, con todo respeto, que el Mundial de Fútbol, la cercanía del Mundial, sea un impedimento para que estos jugadores no vayan a Europa. ¿Qué se, se, ¿se va a perder realmente Santi Jiménez si no juega con Cruz Azul? ¿se va a perder el Mundial? ¿lo va a dejar fuera el Tata Martino? no, entiendo que va a pasar por un proceso de adaptación con el Feyenoord y que puede eh, tener éxito en ese proceso de adaptación y de cambio de fútbol pero eh, también entendería que de pronto vaya a la banca o que no juegue todos los partidos pero el riesgo seguirá valiendo la pena por jugar en un nivel mayor del juego. Y a eso va Santi Jiménez a Holanda. Y el tema también de, de, del jugador del América, el lateral del América América, Jorge Sánchez, pues me parece que eh, es una gran oportunidad para él. Creo que su nivel futbolístico es muy bueno en este momento. Y, y además los, los mexicanos en, en los Países Bajos en el fútbol de los Países Bajos suelen tener mucho éxito por ahí han pasado cualquier cantidad de jugadores Andrés Guardado que sigue siendo recordado como un ídolo en el PSB eh, Irving El Chucky Lozano también por el PSB el Maza Rodríguez, Carlos Salcido Joaquín del Olmo bueno, más recientemente Edson Álvarez el jugador mexicano Suele Eric Gutiérrez, todavía con presencia en el, en el equipo del PSB. Eh, los mexicanos suelen adaptarse rápidamente a ese fútbol. Así que yo creo que no habrá ningún problema para que Santi Jiménez y Jorge Sánchez estén en condiciones para jugar con México el Campeonato Mundial de Fútbol. Y lo de César Montes, pues es una... El, el tema aquí es que Rusia está fuera, apartado del... del, del de la óptica del radar europeo en este momento, pero no deja de ser una aventura interesante para él. Está joven, puede ir probar y luego tratar de emerger a otro tipo de fútbol. Eh, y bueno, será una decisión personal, por ahí he escuchado cómo es posible que ponga en riesgo a su familia porque va a un país en guerra. Ay, por Dios, ¿ustedes creen que la guerra se siente en Moscú? Claro que no lo que se puede sentir en Moscú es que cerraron los Starbucks o que no se venden Coca-Cola y que no hay McDonald's pero por lo demás la vida continúa de manera común y corriente en, en gran parte del territorio ruso ese no es el problema el problema es que César Montes va a un fútbol que hoy no existe en el mapa europeo esa es la idea pero, pero la conclusión mía sería mientras se puedan ir que se vayan, que no lo piensen. Muchas gracias, yo soy David Faitelson y quiero agradecerles seguirnos en este podcast de ESPN. Los espero en la próxima Mirada de Faitelson.